0: Gelen, her şeyle ilgili deneyimlerimi, fikirlerimi, duygularımı paylaşmayı düşündüğüm podcast serime hoş geldiniz. Bu yayında bazen daha önce söylenmemiş hiçbir şey söylemeyecek olabilirim. Ancak daha önce çok kez söylenmiş olanı daha önce söylenmemiş şekillerde söyleyeceğimden emin olabilirsiniz. Umarım zevkle dinlersiniz. Bugün yayına bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ben internette podcast nasıl yapılır, neler yapmak, neler yapmamak gerekir araştırması yaparken Özcan Yazıcı tarafından kaleme alınan bir yazı dizisine rastladım. Yayına başladıktan sonra da kendisiyle görüşme imkanı buldum ve bana podcast konusunda ki bu benim çok uzun süredir yalnızca dinleyici tarafında olduğum bir mecraydı. Çok destek oldu Özcan Bey. Tanımayanlar için kim olduğuna gelecek olursak. Kendisi dijital strateji, pazarlama, iletişim uzmanı, Gazeteci, blogger, muhabir, editör, yönetmen, danışman ve sosyal link programının sunucusu. Aynı zamanda özellikle teknolojiyle ilgilenenlere önerebileceğim Bugünün Ötesi adlı bir podcast serisi var. Kendisine içten teşekkürlerimi gönderiyor ve yeni bölüme geçiyorum. Bu hafta üçüncü bölümde üzerinde konuşmak için iki tane kitap seçtim. Birisi Alfikon tarafından kaleme alınan Koşulsuz Ebeveynlik, Diğeri ise Özgür Bolat'ın yazdığı ''Beni ödülle cezalandırma'' Kitapların içeriklerini birbirine yakın bulduğum için ikisini birlikte el almanın uygun olabileceğini düşündüm. Doktor Özgür Bolat bir eğitim bilimci, araştırmacı ve yazar. Genç yaşta çok sayıda başarı imza atmış bir isim. Ülkenin birçok kentinde seminerler düzenleyerek daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor. Ben de bir seminerine katılmış, kısa sürede kendisinden çok şey öğrenmiştim. Ayrıca Bolat anne baba okulunun kurucusu. Sosyal medya hesaplarından mümkün olan her yerden Özgür Bolat'ı takip etmenizi öneririm. Hazırsanız başlayalım. Özgür Bolat kitabında birçok kavramdan söz ediyor. Bunlardan bir tanesi sosyal ödül nosyamı. Sosyal ödül cesaretlendirme, takdir etme, övme gibi davranışlar içerir. Çocukta övgüye bağımlılık ve onaylanma ihtiyacı yarattığı için çocuğa zarar verdiğinin ve ebeveynler olarak hızla bu davranışı terk etmemiz gerektiğinin altını çiziyor Bulat. Aslında şunu söylemek istiyorum. Çocuğa sürekli aferin deyip durmayın. Bizim toplumumuzun ağzına pelesenk olmuş bir kelime aferin. 3 yaşındaki çocuk elindeki topu 2 kere sektirdiği için aferin diyoruz. 6 yaşındaki çocuk takla atabildiği için aferin diyoruz. 9 yaşındaki çocuk tek basamaklı 3 sayıyı toplayabildiği için aferin diyoruz. Bence dememeliyiz. 3 yaşındaki çocuk basketbol topunu putaya yetiştirebiliyorsa diyelim aferin. 6 yaşındaki çocuk taklanın ardından bir de parende atarak suya dalabiliyorsa diyelim aferin. 9 yaşındaki çocuk 3 basamaklı 3 sayıyı zihninden toplayabiliyorsa diyelim aferin sana. Yani zaten hali hazırda yapması beklenen bir şey yapıyorsa çocuk, onu övmek veya motive etmek için kullanmayalım bu kelimeyi. Hatta bence hiç kullanmayalım. Çünkü bu kelime ve bu tutum çocuklarda bağımlılık yaratıyor. Çocuk aferin de oluyor. Bir süre sonra artık nefes alsa takdir bekliyor bebeğininden. Her hareketinin onaylanmasını istiyor. Ödül bekliyor her an. Ve şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Çocuğa sürekli ödülle aferin de iş yaptırırsanız, çocuk başta heyecanlanıyor, Onay almak için o işi yapıyor, ödülüne ulaşıyor, yani aferinle alıyor. Ama bir süre sonra o heyecan sönüyor ve sizin çocuğunuza herhangi bir şey yaptırmak, heyecanını yeniden uyandırmak için her defasında daha büyük ödüller vermeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. O çocuklar elindekinin kıymetini bilmeyen, tatminsiz, mutsuz bireylere dönüşüyor. Bunun psikolojideki karşılığı hedonistik adaptasyon. Yani kişinin sahip olduğu, hiçbir şeyden mutlu olmadığı o noktaya geri dönmesi. O halde şöyle bir çıkarım yapmak mümkün. Dış motivasyon, yani başkalarının sürekli aferin aferin aferin demesi hem iç motivasyonu öldürür hem de kişinin kendini motive etme kapasitesini azaltır. Bu da çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesini engeller. Çocuk sürekli etrafındakilerden onun için bir şeyler yapmalarını bekleyen, kendi sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da getiremeyen bir insan haline gelir. Kendi problemini çözemeyen, onun adına başkasının çözmesini bekleyen bir çocuğa ve ileride de bir yetişkine dönüşür. Problemleri ve çözümleri kendi kontrolü dışında görür. Bu da çocuğun liderlik kapasitesini zayıflatır. Çocuk öğrenme eğilimi düşür. Planlama becerisi zayıf, bireysel girişkenlikleri yetersiz, otoriteye itaat eden, öz denetimi düşük bir kişi olarak çıkar karşımıza. Peki biz ebeveynler olarak böyle çocuklar yetiştirmek istiyor muyuz? Mutsuz, pasif, pasif agresif, kontrolsüz, saldırgan, başarısız, stresli, Aferin Müzik Oysa çocuklarımızda iç motivasyon ve öz denetim mekanizması kurarak onların kendi kendilerini denetlemelerini ve motive etmelerini sağlamalıyız. Küçük yaşlardan itibaren çocuğa önemli olduğunu düşündüğümüz değerleri kazandırırsak, o kendi kendini denetleme becerisini erken yaşta edinecektir. Bu değerleri örnek davranışlar sergileyerek ve belirli aralıklarla aile toplantıları düzenleyip, çocuğa da toplantıda söz hakkı tanıyarak kazandırmak mümkün. Çünkü... Çocuk kulaktan değil, gözden eğitilir, demiş Kanadalı psikolog Albert Bandura. Altını çizmek istediğim bir başka konuysa yasak ve hayır kelimeleri. Ve gün boyunca sonsuz kez kurduğumuz olumsuz şunlar. Yapma, koşma, düşersin, düşürsün, hayır gelemez. Gitme, yemeğini bitirmeden masadan kalkmak yasak. Bu örneklerin sonu gelmez. Oysa bu da bir nevi cezalandırmalıdır. Onu sürekli olumsuz ifadelere maruz bırakmak, çocuğun beynine ket vurmaktır. E peki hiç olumsuz bir şey söylemeyelim mi yani? Her istediğini yapalım mı? Bence elbette hayır. Hiçbir konuda uyarıda bulunmamak, her istediğini yapmak da çocuğun üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Peki ne yapalım o halde? Şunu bir deneyelim. Tümcelerimizi olumluya çevirelim. Mesela koşma yerine daha yavaş yürü diyelim. Gitme yerine, ben seninle yürümek istiyorum diyelim. Üşürsün yerine, hava biraz soğudu, yeleğini, ceketini, montunu giyersen kendini soğa karşı korursun diyelim. Giymek istemediğinde de ısrar etmeyelim. Buraya bırakıyorum, üşüdüğünü hissettiğinde giyersin diyelim. Daha fazla yemek istemiyorum ben diyen çocuğa, tabağındakiler bitmeden masadan kalkamazsın demeyelim. Masayı topladıktan sonra tabağını masaya bırakıyorum. Yemek istediğinde oradan alabilirsin diyelim. Hayır gelemezsin yerine bugün birlikte gitmemiz için geç oldu fakat yarın daha erken bir saatte birlikte gidebiliriz diyelim. Her an kısıtlayıcı cümleler kurarsak yaratıcılığını öldürür, farklı fikirler geliştirme becerisini söndürürüz. Saygı duyalım ve seçim hakkı tanıyalım. Çocuktan sürekli bir şeyler talep etmeyi ve onu emir yağmuruna tutmayı bırakalım. Alışkanlıklarımızı değiştirelim. Kolay olmadığını biliyorum ama mümkün olduğunu da biliyorum. Bolat, kitabın son sayfalarına doğru şöyle bir benzetme kullanmış. Çok hoşuma gitti. Diyor ki, ilişki kurmak, model olmak, gelişimi sağlamak gibi özellik vermek de bir teknik veya yöntem değil bir anlayıştır. Özellik anlayışı olan bir evde kontrol ihtiyacı ortaya çıkmaz ve ödül otomatikman ortadan kalkar. Ödülü bir ar kesiciye benzetebiliriz. Hastanın başı ince ağrı kesici verilir. Özellik olmayan ev hasta bir evdir ve ödül de ağrı kesici olarak kullanılır. Özellik olan bir ev sağlıklı bir ev olduğu için baş ağrısı olmaz. Doğal olarak ağrı kesiciye gerek kalmaz. Çok hoş bir benzetme. Biraz da Kohn'un bu konulara hangi pencereden baktığını göz atalım. Kohn'a göre iki türlü ebeveynlik var. Biri koşuldu, diğeri koşulsuz ebeveynlik. Koşullu olanda zorlantılı, şarta bağlı bir çocuk ebeveyn ilişkisinden, koşulsuz olandaysa sevgi temelli bir ilişkiden söz etmek mümkün. Koşullu olanda aileler, itaatkar, söz dinleyen, uslu olan, her söylenileni yapan çocuklar büyütüyor, koşulsuz olandaysa aileler, öz disiplini ve öz saygısı yüksek, bağımsız fikirler üretebilen, saygıyla itaat arasındaki farkı özümseyebilen, Özgüvenliği, başkalarını umursayan ama sınırlar çizebilen bireyler yetiştiriyor. Evet, birinde çocuklar büyütülüyor, diğerinde bireyler yetiştiriliyor. İtaatkar, başarılı, her konuda iyi olması beklenen, yaşı iki haneli olan ergenlik dönemindeki bir çocuğu ele alalım. Eğitimci, danışman, yazar, Polat Doğru'nun bir programda ergenlik için şu ifadelere benzer ifadeler kullandığını hatırlıyorum. Ergenlik, ebeveynliğinizin en üst seviyede sorgulandığı sınavdan geçirildiği dönemdir. Bu dönemi kendinin ve çocuğunun sancısız bir şekilde geçirmesini sağlayan ebeveyn, altın madalyayı hak etmiş demektir. Bu dönem çocukların en kırılgan oldukları dönemdir. Başarıya en az zorlanmaları gereken yaşlarda, Fiziksel değişimlerini, yaşadıkları, bedenlerini, cinsiyetlerini, karşı cinsi keşfetmeye en meraklı oldukları yaşlarda maalesef ülkemizde adı ve içeriği defalarca değişen, en güncel haliyle LGS olan bir sınava tabi tutuluyorlar. Yüksek not almak öğrenmenin önüne koyuluyor. Çocuğumuzu iyi not almaya zorlayarak kusurlu bir hedefe ulaşmak için arızalı bir yöntem kullanıyor Zararı iki katına çıkartıyoruz. Bu zorlanma birçok gencin ruhsal sağlığını bozuyor. Depresyon ve kişilik bozukluğu gibi ağır tahribatlara neden oluyor. Aile, notların yüksek olduğu zaman, basketbol takımında en çok sayı atan oyuncu olduğun zaman, yani başarılarınla hava atmamı sağlayacak herhangi bir şey yaptığın zaman seni daha çok seviyorum. Tavrı içinde olursa, koşullu sevgiyi ön planda tutmuş oluyor. Bu da çocuğun mutsuz ve başarısız olmasını garantiliyor. Oysa ailesiyle olumlu ilişkiler geliştirebilen, kendinden hoşnut, ailesi tarafından zorlanmayan, birlikte belirlenen hedef ulaşma yolunda ailesi tarafından desteklenen çocuklar başarılı. Başarı derinlerdeki hoşnutluk duygusundan geliyor. Hoşnutluğu sağlayansa ebeveynler oluyor. Alfie Kohn kitabında Erik Fromm'dan bir alıntı yaparak konuya şöyle dikkat çekiyor. Çocuğunun mutluluğuna başarıdan daha çok önem verecek cesaret ve bağımsızlık ne yazık ki pek az ebeveyinde bulunuyor. Ben de Duan Cüceloğlu'ndan bir alıntı yaparak konuya dikkat çekmek istiyorum. Çocukluğunda anne ve babasının gözünde değer bulamayanlar, ömür boyu değerlerini başkalarının gözlerinde ve sözlerinde ararlar. Benim için doğru ebeveynliğin temelinde şu yöntem var. Sevgi göstermenin ve kurallardan taviz vermemenin harmanlanması. Misacası, der Alfikon, çocuk yetiştirmenin işinize gelmeyecek pek çok yönü vardır, özellikle de iyi yapmak istiyorsanız. Eğer boş zamanınızdan fedakarlık etmeye hiç niyetli değilseniz ve evinizin sürekli sessiz, sakin, temiz kalmasını istiyorsanız, belki de çocuk yerine balık yetiştirebilirsiniz. Doğduğu andan itibaren çocukları herhangi bir koşula bağlı olmadan, yalnızca çocuklarımız oldukları için kabul etmeli ve sevmeliyiz. Sevginin koşulu olmaz. Koşulsuz şartsız sevin. Sadece sevin. Çok sevin. Daha çok sevin. Hep sevin. Sevgi çok şeydir. Sevgi her şeydir. Sevgilerimle.